0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。让忧虑到此为止。成功金言：在任何时候，我们想拿钱买东西或为生活付出代价，要先停下来，问问自己，这件事令我忧虑的事情上。我应该在何处处置，到此为止的最低限度，然后把它整个忘掉。如果我们以生活为代价，付给忧虑过多的话，我们就是傻子。查尔斯·罗布斯是一个投资顾问，他告诉我说，我刚从德克萨斯州来到纽约的时候，身上只有两万美元，是朋友托我到股票市场投资用的。原以为我对股票市场懂得很多。可是我赔的一分都不剩。若是我自己的钱，我倒可以不在乎。可是我觉得把朋友的钱都赔光了是件很糟糕的事儿我很怕再碰见他。可没想到，他对这件事情啊，不仅看得很开，而且乐观到不可想象的地步。我开始仔细研究我犯过的过错，下定决心要在再进股票市场之前学会必要的知识。于是。我和一位最成功的预测专家，波顿·卡瑟斯交上了朋友。他多年来一直非常成功，而我知道，能有这样一番事业的人，不可能只靠机遇和运气的。他告诉我一个股票交易中最重要的原则：我在市场上所买的股票，都有一个到此为止的限度，不能再赔的最低标准。例如，我买的是五十亿股的股票，我马上规定。不能再赔的最低标准是四十五元，这也就是说，万一股票跌价，跌到比买入价低五元的时候，就立刻卖出，这样就可以把损失只限定在五元之内。如果你当初购买很精明的话，你的赚头可能平均在十元、二十元、二十五元甚至五十元。因此，在你把损失限定在五元以后，即使你半数以上的判断错误。也能让你赚取很多钱的。我马上学会这个办法，他替我的顾客和我挽回了不少损失。后来我发现，到此为止的原则，在其他方面也适用。我在每一件事上令人忧愁和烦恼的事情，加一个到此为止的限度，结果简直太好了。我常和一个很不守时的朋友共进午餐，他总是在午餐时间已经过去大半之后才来。我告诉他，以后等你到此为止的限度是十分钟。要是你在十分钟以后才到的话，咱们的午餐约会啊，就算告吹了。你来也找不到我的。我真希望在很多年前就学会把这种限制用在我缺乏耐心、我的脾气、我的自私因欲望、我的悔恨和所有精神情感压力上。我常常告诫自己，这件事儿只值得担这么一点点心。不能再多了。我在30岁出头的时候，决定以小说写作为终生职业，想做哈代第二，我充满信心。在欧洲住了两年，写出了本杰作，我把那本书命名为《大风雪》。这个题目取得真好，因为所有出版家对他的态度，都冷得像呼啸刮过塔克州大平原的大风雪一样。当我的经纪人。告诉我这部作品不值一文时，说我没有写小说的天赋和才能的时候，我的心跳几乎停止了。我发觉自己站在了生命的十字路口上，就必须做一个非常重大的决定。几个星期之后，我才从这茫然中醒来。当我还不知道为你的忧虑定下到此为止的限制，但实际上所能做的正是这件事我把费尽心血写那本小说的两年时间，看作一次宝贵经验，然后到此为止。我重新操起了组织和教育成人教育班的老本行，有时当时写一些传记和非小说类的书籍。一百年前的一个晚上，梭罗用鹅毛笔蘸着他做的墨水，在日记中写道：“一件事情的代价，也就是我称之为生活的总值。”需要当场交换，或债最后付出。用另外一种方式说，如果我们以生活的一部分来付出代价，而付出太多的话，我们就是傻子。这也正是吉尔伯和苏里门的悲剧。他们知道如何创作出欢快的歌词和歌谱，可完全不知道如何在生活中寻找快乐。他们写过很多使人非常喜欢的歌剧。可都无法控制自己的脾气。苏里文为他们的歌剧买了一张新地毯。吉尔伯看到账单时大发雷霆，这件事儿甚至闹到了法院。从此之后，两人老死不相往来。苏里文替新歌剧谱完曲之后，就把它寄给了吉尔伯，而吉尔伯填上词之后，再把它寄回苏里文。一次，他们必须一起到台上谢幕，两个人就站在台的两边分别向不同的方向鞠躬，这样才能不必看到对方。他们就不懂得在他们彼此的不快中，定一个到此为止的最低限度，而林肯，却做到了这一点。南北战争时，林肯的几位朋友攻击他的一个敌人，林肯却说：“你们对私人恩怨的感觉比我要多，也许我的这种感觉太少了吧。可是啊，我一直都认为这很不值得。”一个人实在没有必要把他半辈子的时间都花在争吵上。如果那些人不再攻击我，我也就不再记他们的仇了。弗兰克林小的时候，犯了一次七十年来一直都没有忘记的错误。他七岁时看了一只哨子，他兴奋地跑进文具店，把所有的零钱都放在柜台上，也不问价钱就把哨子买下了。几十年后，他在一个朋友的信中写道。后来我跑回家，吹着这只哨子，在房间里得意地转着。他的哥哥姐姐们发现他买哨子多付了钱，都来取笑他。我懊恼地痛苦了一场。富兰克林在这个教训里学了很多道理，非常简单。长大后啊，我见识了人类许多的行为，认识到，许多人买哨子都付出了大多的钱。简而言之，我确信，人的苦难。相当于一部分产生于他们对事物价值做出了错误估计，也就是他们买哨子多付了钱。托尔斯泰娶了一个他非常钟爱的女子，他们在一起非常快乐。可是托尔斯泰的妻子天生嫉妒心很强，常常窥测他的行踪，他们时常吵得不可开交。他甚至嫉妒自己亲生的儿女，曾用枪把女儿的照片打了一个洞。他还在地板上打滚拿着一瓶鸦片，威胁他说要自杀，吓了他们的孩子们躲在房间的角落里直叫。如果托尔斯泰跳起来把家具砸烂，我倒不怪他，因为他有理由这样生气。可是他做的这个事情要坏得多。他记一本私人日记，这就是他的事在那儿，他努力要让下一代原谅他，而把所有的错都推到他妻子身上。他妻子如何对付他的？他当然是把他的日记撕下来烧掉。他自己也记了一本日记，把错都推在了托尔斯泰身上。他甚至还写了一本小说，题目叫做《谁知错》。小说里，他把丈夫描写成了一个破坏家庭的人，而他自己则是一个牺牲品。结果呢，他们把唯一的家，变成了托尔斯泰自称的一座疯人院。这两个无聊的人为他们的哨子付出了巨大代价。五十年的光阴都生活在一个可怕地狱里，只因为两人当中没有一个有头脑的说“不要再吵了”，只因为两个人当中都没有足够的判断价值能力，能够说“让我们在这件事情上马上告一段落吧”。我们是在浪费生命，让我们现在就说“够了”。不错。我非常相信啊，这是获得内心平静的秘诀之一，有正确的价值观念。在任何的时候，我们想拿钱买东西或为生活付出代价，要想停下来，问问自己，在这件令我忧虑的事情上，我应该如何处置到此为止的最低限度呢？然后，把它整个忘掉。